0: 1 Pedro capítulo 1 a partir do verso 3 Vamos juntos? Então acompanhe aí nossa casa, amém? Todo louvor seja a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Por sua grande misericórdia Eles nos fez nascer de novo Por meio da ressurreição De Jesus Cristo Dentre os mortos Olha isso, eu vou repetir esse verso primeiro Todo louvor Seja, seja Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda e nem se, de, e nem se deteriora, guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm, Deus, Deus os protege com seu poder até que recebem, recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Olha esse verso 5, que profundo. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. E como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E isso resultará em louvor. Glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Então é muito profundo o que Pedro está querendo dizer para os discípulos na Ásia Menor. Ele estava querendo confortar esses discípulos, afinal eles estavam passando por grandes provações e Pedro estava querendo não, só, não somente adverti-los, mas também encorajá-los na fé. Então, por mais que era inserido diretamente 1 Pedro para a Ásia Menor, nós podemos muito tornar vida essa palavra em nossos corações. Amém? Então, que você possa ser totalmente tocado por essa palavra esperançosa. Amém? Quando nós lemos 1 Pedro e nós deparamos com a esperança do Evangelho em nossos corações com a esperança do Evangelho em nossa família, com a esperança do Evangelho no dia de amanhã. É por isso que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E quando nós entendemos o amor de Deus, não tem mais para a ansiedade, não tem mais com a incerteza do que iremos viver no amanhã, porque o amor de Deus rompe todas as barreiras. Amém? Então, particularmente, eu gosto muito de 1 Pedro. E em 1 Pedro, o apóstolo Pedro ele já começa saudando os eleitos de Deus espalhados por toda a Ásia. A esperança que foi implantada em nós pelo Evangelho de Jesus Cristo é viva. Então ele já começa a indagando a esperança que há no Evangelho de Jesus Cristo. Ela é viva e ela não pode murchar. A nossa fé, olha isso, a nossa fé ela é comprovada quando suportamos as diversas provações da vida. Então vamos levar isso adiante, trazendo para os nossos dias. O apóstolo Pedro estava dizendo que as provações que nós passamos e quando nós suportamos ela com fé é aí que nós nos tornamos pessoas autênticas. Mas Júlio, autênticas em quê? autênticas em Cristo Jesus, a qual nós temos esperança para um dia de amanhã saudável, um dia de amanhã tranquilo, um dia de amanhã com paz no coração. Nós estamos passando, ou melhor, nós já passamos em nome de Jesus um período de pandemia, onde muitas pessoas têm ficado turbulentas, muitas pessoas passaram por provações e existem ainda pessoas que estão passando por provações mas muitas pessoas têm criado uma esperança superficial. Mas será que a esperança superficial ela tem o mesmo valor do que a esperança do Evangelho de Jesus? Será que a esperança verdadeira é essa superficial a qual o mundo tenta empregar sobre para nós vivermos? Ou a esperança essencial e verdadeira e concisa e ressurreta é? o evangelho de Cristo Jesus. Nos deleitarmos na palavra fiel e duradoura, a fidelidade de Cristo, é a melhor coisa que nós devemos fazer como cristãos. E é muito interessante porque o relacionamento com Deus exige muita santificação, exige muita preparação de fé, exige muita devoção, exige muita confiabilidade porque nós devemos confiar no autor e consumador da nossa fé. Às vezes nós falamos tanto de fé, mas às vezes será que nós falamos ou praticamos? O apóstolo Paulo fala algo muito interessante em Filipenses, que melhor do que falar sobre coisas é fazer tais coisas. Nem só de virtudes viverá um homem, mas sim de atitudes. Então a fé ela não pode ser falada, a fé ela precisa ser praticada, amém? Então você que está chegando agora, Deus te abençoe e compartilhe por gentileza. Então a fé, ela se torna um fruto daquilo que tanto acreditamos. Ela não se torna um fruto daquilo que tanto falamos. Porque a fé falada sem viver, não é simplesmente uma fé. Porque ela se torna fé quando nós falamos e vivenciamos por cima daquilo que nós acreditamos. Então o apóstolo Pedro estava declarando que o evangelho de Jesus Cristo é esperança para as provações, é esperança para os dias mal, mal, então independente de qualquer situação, meu irmão, nós temos que estar convictos de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, que nós iremos passar por provações, nós iremos passar por lutas, iremos passar por, por aflições, mas Cristo é maior do que todas elas. Cristo é vencedor, Deus é o libertador, amém? Então Deus é o seu Pai, a qual circunstâncias nenhuma não é maior e nem superior ao nosso Deus Pai. Então Deus, Ele é o Supremo, Deus Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a fé genuína que você tem provém de Deus. É por isso que às vezes nós questionamos tanto a nossa falta de fé e significa que nós estamos distantes do nosso Pai. Porque se Deus é o autor da nossa fé, nós precisamos chegar mais perto do nosso Pai para que a nossa fé seja inabalável. Então talvez essa, esse momento de adversidade que você pode estar passando é um momento que Deus está te chamando para mais perto. Porque nenhuma provação é para te tornar autêntico em quem Cristo te chamou para ser. Amém? Olha isso que interessante. Vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Olha isso no verso 7. O que vai te tornar autêntico não é simplesmente falar sem viver. O que vai te tornar autêntico é suportar suas provações com fé. Amém? Então a nossa confiabilidade em quem Cristo nos chamou para ser a nossa obediência em quem Cristo nos chamou para ser, é aquilo que vai nos credenciar a um nível maior de fé. É por isso que nós estamos rompendo em fé, porque nós acreditamos em Deus, nós cremos os Deus Pai. Então que a esperança do seu dia de amanhã não seja baseada em um filme, em uma ficção, em uma série, mas que a esperança para o dia de amanhã seja fixada e moldada por meio da Palavra de Jesus. Porque a Palavra de Jesus, a Palavra de Deus, ela não passa. Homens passarão, coisas fúteis passarão. Mas a Palavra de Deus, ela é viva e eficaz, conforme o apóstolo Paulo estava dizendo. Então olha que interessante. O sangue derramado por Jesus na cruz é muito superior a ouro. O apóstolo Pedro estava dizendo isso. O, o, o sangue derramado por Jesus na cruz é muito superior a ouro, prata ou qualquer outro elemento do valor para os seres humanos. Nós deparamos muito bem no nosso dia a dia que homens ficam correndo atrás de ouro, de prata, de riquezas, mas será que nós estamos dando valor ao sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor? Porque a nossa esperança viva, a, esper a nossa esperança viva nós iremos encontrar em Cristo Jesus. Então a esperança que tanto precisamos para um dia de amanhã melhor é em Cristo, Jesus. Então é muito interessante que aqui no capítulo 1 está nos advertindo também a respeito até de nossa devoção com Cristo. O tanto que nós devemos praticar boas obras, o tanto que nós devemos suportar as provações em fé, o tanto que nós devemos buscar conhecimento em Cristo, porque todo conhecimento provém de Deus. Aquele conhecimento que nós buscamos, que não provém de Deus, é enxerto. Não vai somar com nada em nosso ministério. Não vai somar com nada em nossa vida. Amém? Então, nós que nós possamos buscar um conhecimento em Cristo. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live. Então, tem muito aqui para a gente aprendermos juntos. A, regenera a, a regeneração em Jesus Cristo produz em nós... A obediência aos mandamentos de Deus Isso não é algo opcional Olha que interessante A regeneração em Jesus Cristo Produz em nós a obediência Aos mandamentos de Deus Isso não pode ser E nem é algo opcional Mas por que não é opcional? Entenda uma coisa meu irmão Quando nós batemos no peito E dizemos que nós estamos Regenerados em Cristo a nossa mudança não se trata de uma opção, mas trata de um dever. Não existe meio termo, não existe um plano B. Vai ser sempre, sempre o mesmo plano. Buscando e alcançando coisas novas e deixando as coisas velhas para trás. Não existe plano B. É por isso que quando nós entendemos que nós somos um com Cristo agora, nada pode nos abalar. Por mais que às vezes nós possamos ser sacudidos. Porque ser sacudido é diferente de abalado. Amém? Sacudir todos nós somos em uma situação difícil. Agora, abalado ao ponto de, de, de desnortear e desfixar os nossos olhos de Cristo Jesus. Isso não pode acontecer. Pedro, quando ele estava indo em direção a Jesus, ele começou a ser abalado. Mas Cristo foi e tomou pelas mãos. Cristo é a esperança viva a qual nós devemos buscar dia após dia. Então é isso que o apóstolo Pedro estava falando para os discípulos na Ásia Menor. Eles estavam sofrendo por muitas provações. Eles estavam sofrendo, sofrendo ao ponto de serem abalados na fé. Naquele tempo, naquele contexto de igreja primitiva, onde havia muita perseguição onde havia muito martírio, onde havia muitas calamidades, onde havia muitas provações por meio da fé. E é por isso que ele estava dizendo o que vai te tornar autêntico em Deus é a provação suportada por meio da fé. Então é um tempo de nós realmente olharmos para nós mesmos e falar, Jesus, eu preciso ser mais autêntico com o Senhor. Eu preciso ser mais verdadeiro com o Senhor. Meu irmão, nós, nós, nós não precisamos e nem podemos correr atrás de um plano B e nem C. O plano sempre, sempre foi o mesmo. Eu estou correndo em direção ao alvo. Quem que é meu alvo é Cristo. Esse foi o plano A. O plano sempre é o mesmo. Amém? O plano de Cristo sempre foi o mesmo. O plano de Deus para mim e para você, para a vida da sua família sempre foi o mesmo. É o plano A de Deus. Que a salvação de Deus, que a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo alcance sua, sua família, alcance os seus amigos por meio de você. Vocês estão aí? Vocês estão compreendendo a palavra? Por gentileza, se estão compreendendo a palavra e está fazendo sentido para você, coloque um amém ou um joinha. É muito interessante, porque... Quando as pessoas comentam e reagem, nós percebemos que elas estão sendo esponjas. Estão sugando tudo aquilo, para depois, quando elas forem espremidas por Deus, elas vão desaguar em outras pessoas. Já reparou que quando nós estamos lavando a louça, a esponja ela fica cheia de sabão, mas quando ela é apertada, ela sai aquele sabãozinho. Quando nós somos esponjas, até nas provações, quando Deus Ele nos aperta, Aperta, nós extraímos coisas boas. Coisas boas que nós aprendemos em Deus mesmo. Isso veio agora. É, é por isso que a sua autenticidade vai demonstrar no valor que você tem na fé em Jesus. Olha aqui o verso 7, eu vou ler de novo. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. O que, que vai mostrar que a sua fé é autêntica? A sua aprovação. É por isso que quando você for espremido, vai sair alguma coisa de você. Porque por mais que as provações possam vir, você sempre vai ter alguma coisa a oferecer. Você sempre vai ter alguma coisa a oferecer, porque você, você vai ser autêntica em Jesus. Então não vai ser um dia mau que vai, que vai te definir. Não vai ser uma circunstância que vai definir quem que você é em Deus. Não vai ser os problemas que vai definir quem você é em Deus, porque você é uma pessoa autêntica em Deus. Não vai ser mais o que as pessoas falam para você... Que vai te definir quem é você em Deus. Mas vai ser o Deus vivo. Aquele que te elegeu nele... Que vai definir quem você é nele mesmo. É por isso que ele te tirou dele... E depois te formou do pó da terra. Meu irmão, se Deus ele te tirou dele... E te formou do pó da terra... Quer dizer que tem parte dele com você. Então o que te define... E o que te torna autêntico em Cristo é só Deus então o que vai elevar o seu nível de fé é a sua intimidade com Ele então que nós possamos nos apegar em Cristo Jesus e aumentar o nosso nível nós precisamos elevar o nosso nível amém? um cristão regenerado olha, a regeneração vamos ler aqui de novo a regeneração em Jesus Cristo produz em nós a obediência aos mandamentos de Deus e isso não é algo opcional porque um regenerado não tem plano B um regenerado é o mesmo plano de sempre. Salvação por meio de Cristo. E se o Espírito Santo habita no cristão, ele o conduzirá na obediência a Jesus Cristo. Tem um cristão cheio do Espírito Santo nos, nos assistindo aqui hoje? Então eu posso te dar uma boa notícia? Existe um Deus vivo que está dentro de você. Existe um Deus dono de tudo dono do ouro e da prata que habita dentro de você então o que vai te conduzir a um passo de glória é o próprio Espírito Santo o que vai te conduzir a pastos verdejantes é o próprio Espírito Santo então eu sinto muito da parte de Deus que Ele está moldando pessoas eu sinto que tem pessoas que estão sendo moldadas em Deus